1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, plataforma que llega hasta donde usted se encuentre. Como siempre, feliz de compartir este espacio con la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta, Denise Ortiz. Hola, Marta, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Denisa, Hola a todos los oyentes. Feliz de encontrarnos una vez más este sábado para llevarles informaciones importantes. Así es que eh, mantengan la sintonía porque en breve tenemos eh, a los expertos. Eh, en medicina, así es que
3: ya saben, hola Denisa Hola Marta, hola Carlos, hola República Dominicana por sintonizar el DIAL 106.5 La más interactiva Sol FM, así que no se pierdan tal como dice Marta Un contenido cargado de muchísima información Y lo más importante cumpliendo con el rol de nuestro de nuestro espacio es el interactivo de la orientación
1: eh, bueno, qué bueno. Nosotros hoy en la consulta de salud vamos a conversar con la cardióloga y arritmióloga, la doctora catherine Merejo. Resulta que nos llama la atención cómo una gran cantidad de personas relativamente jóvenes, de ellos conozco a varios, con un estilo de vida que podemos definir saludable, eh, haciendo ejercicio, no consumiendo tabaco y alcohol, y sin embargo, pues, le ha llegado la muerte de manera repentina. Ese es un tema que queremos abordar con ella. Eh, con esta profesional de la salud tan importante. En la, eso es en la consulta de salud. En la consulta de marketing, nosotros tenemos hoy también un tema muy interesante. Vamos a conversar eh, con un asesor de comercio internacional, con Jacinto Hernández, a propósito de todo lo que ha estado aconteciendo con el aumento el transporte de carga marítima queremos conocer cuál es la dinámica y cómo esto puede eh, mejorarse si es posible y cómo esto está afectando pues lamentablemente la calidad eh, de vida de las personas por la inflación que ha estado generando, como siempre los invitamos a seguir nuestras redes, arroba este consulta rd tanto para Twitter, Facebook e Instagram nuestra línea telefónica 9540165 para que usted se comunique con nosotros, haga su consulta, aproveche pues esta conversación que tenemos con los invitados y aclare sus dudas con nosotros, su consulta es gratis. Antes del listo del programa, quiero que okay, Denisa comparta sus redes, lo haga Marta, y entonces ahí vamos a nuestro primer segmento, que es nuestra mirada. ¿Cuáles son sus redes, jóvenes?
2: Bueno, gracias por lo de jóvenes. Sigue eh, hablando así, muy lindo. Tú sabes que la mía es Figuereo M, <risa> Figuereo en Instagram, y por Twitter, mis, uh, uh, mi dirección es Figuereo Rayita Bajo Marta.
3: Bueno, sí. Marta con su rayita abajo, Ricky con su underscore. Exacto. Eh, bueno, en todas mis plataformas digitales como arroba Ortiz, doble S A Ortiz. Así son, Carlos. Bueno, muy
1: interesante. Nosotros pasamos nuestra mirada acerca siempre de, de las principales tendencias o innovaciones que acontecen en el mundo o en nuestro país. Hoy nuestra mirada es una mirada internacional y está relacionada con lo que considero yo ha sido una mala decisión por parte de los fabricantes de automóviles, eh, específicamente de camionetas y todoterrenos de super lujo. En eso están la marca Volkswagen, está la marca Ford y está también la marca General Motors. Eh, se han dedicado a construir unas camionetas muy atractivas y es despertado un apetito por este mercado consumidor de automóviles. El detalle es que esas camionetas de superlujo están utilizando leather, pieles o cuero de animales, específicamente de reses. Estas reses se están ahora produciendo de manera masiva, que no es nuevo, pero se ha intensificado porque este es un mercado muy lucrativo, debido a que cada camioneta de esta puede requerir entre 12 o 3 o 14 pieles, dependiendo la dimensión de, del vehículo. Y esto, pues, ha disparado el mercado de la comercialización de cuero, leather o pieles, como se conoce en esta parte del mundo, de, de, y eso viene precisamente de procedencia animal, de la fresas. Esto se está produciendo de manera masiva, esta, esta crianza en la zona de Brasil, y está sacrificando el medio ambiente porque se ha desatado una gran deforestación para tener espacio, para la crianza de estos animales, aunque claro está, vamos a precisar de que no solo se está utilizando las pieles, sino también que hay un mercado de carne muy importante con Estados Unidos y con Asia. Pero llama la atención la maniobra que están utilizando los distribuidores de las pieles, ya que utilizan eh, subterfugios y están utilizando empresas que aparentemente, no tienen ningún tipo de dificultad para venderles estos contrabandos y estos a su vez lo están haciendo llegar a los fabricantes de los automóviles. Ya el diario New York Times se ha hecho eco de esta, de esta situación. Esperemos a ver cómo reaccionar el mercado norteamericano, sobre todo ahora que existe una preocupación global por el tema del medio ambiente.
2: Bueno, es muy interesante esa mirada. Ayuda de una manera una parte, pero destruye la naturaleza. Y lo que se ha hablado en estas últimas semanas es eh, con relación claro. a, al medio ambiente y a, y a conservar. Bueno, yo mi mirada es realmente más una reflexión que una mirada. Como muchas veces nosotros los que seguimos redes vemos que siempre hay alguien que sin querer te da una humilde opinión Humilde, entre comillas, que muchas veces lo que hace es que hiere a quien publica la foto a quien hace el comentario. En este caso, yo voy a hacer una humilde reflexión. Esta humilde reflexión, eh, me gustó este proverbio eh, de la Biblia, el eh, proverbio, proverbio 10, eh, versículo 2, que dice, las riquezas malavidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Y... Esta humilde reflexión eh, la hago con relación a una lectura también de esta mañana, con eh, una lectura cristiana del rey eh, Antíoco, que él decía eh, iba a robar un dinero, iba a robar una ciudad, iba a atacar porque le dijeron que ahí había mucho oro, que había mucha plata y no le fue bien realmente, eh, no lo dejaron. Él cayó en depresión. Dice que él cayó en cama con una gran depresión porque no le habían salido las cosas como quería. Y dijo, eh, ¿en qué violento oleaje estoy metido? Yo, feliz y querido, cuando era poderoso. ¿Qué significa esta reflexión? Cuando era poderoso. Cuando tú tienes todos los medios... Cuando tú te sientes rey, cuando tú te sientes importante, cuando te sientes que todo lo que tú dices, el otro tiene que hacerlo, tú eres feliz, aparentemente, y todos te aplauden. Ahora, a la hora de la oscuridad, ¿dónde están tus amigos, como dice la canción? Y te pregunta, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? debería eh, no, di no debía haberlo hecho. Porque la depresión te mata. Y en estos momentos, lo que más estamos viviendo es de depresión. Y hay diferentes tipos de depresión. Hay una depresión que es por una enfermedad. Hay una depresión por cosas que el corazón te está llamando y tu mente, de que tú no hiciste bien. Y hay una depresión porque tu familia te está abandonando. Así es que, humildemente, esta es mi reflexión. Wow, tremendo. muy
1: interesante.
3: Así es, este, este sábado me voy un poco inmersa, siempre traigo temas eh, de tecnologías, pero hoy, a propósito de que tuvimos hace unas semanas atrás, celebramos el mes del cáncer, justamente investigando para prepararnos para traerle contenido de actualidad a nuestros oyentes, leí una noticia que me llamó mucho la atención, y es que, ¿cómo ustedes visualizan el combate del cáncer con luz?,
0: Oh.
4: no tengo idea <ríe> exacto
0: bueno.
3: Les voy a hablar sobre la terapia fotodinámica, que es lo que se pre es un prometedor tratamiento que se prevé que combatirá el cáncer con luz. Para nadie es un secreto que según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas sufrirá cáncer a lo largo de su vida. Entonces, bajo esta temática y bajo el término cáncer, se engloban más de alrededor 100 enfermedades que están vinculadas a este tema y la causa principal del cáncer como debatíamos semanas anteriores es que las características de las células cancerígenas se dividen rápidamente y acaban produciendo tumores, lo que genera más adelante ciertos grados de lo que es metástasis bueno, pues les cuento que esta terapia fotodinámica es una técnica no invasiva que se lleva empleando con éxitos en los hospitales desde 1970, principalmente para el cáncer de la piel y para tumores muy superficiales localizados donde la aplicación de la luz es accesible. Esta técnica se basa en un tipo de muy particular de moléculas denominadas fotosensibilizadores que son sustancias capaces de capturar la energía de la luz. Y se prevé que con esta terapia, la presencia simultánea de tres elementos fundamentales, que son la luz, el oxígeno y el fotosensibilizador, estos, estos dos primeros agentes acostumbrados con el oxígeno, entonces, provocarán lo que es la presencia, eh, activarán a la presencia de, en el interior de las células cancerígenas, eliminándolas parcialmente, por eso se habla de que en un futuro este pudiera ser la cura contra el cáncer, así que esperanzada y me dio una me sentí muy alegre al leer la noticia porque fue una de las preguntas que le hicimos al especialista aquella vez en nuestra entrevista, ¿por qué si hay tantos avances en la ciencia, por qué si hay tantas curas para las enfermedades aún con el cáncer no se ha podido lograr? Y justamente encuentro este, este tema y quise traerlo a colación, así que vamos a estar confiados en el Señor de que esta sea la cura para este terrible mal que ha afectado a muchos pacientes dominicanos y se ha, ha cobrado la vida de algunos de los que estamos aquí en cabina y fuera de ellas.
2: Bueno, es muy importante y más también otra noticia halagadora. En esta semana, en el sol de la mañana, hablaba eh, un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre sí, una sí. molécula también descubierta que podría también ayudar contra el cáncer. Así es que, mientras sean buenas las noticias, estamos felices. Felices. Así es, Carlos. Bueno, muy
1: interesante. Nosotros vamos ahora a nuestra primera pausa y cuando retornemos, ya estaremos en la consulta de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Gracias por continuar con nosotros en este vivo de la orientación, Sábado de Consultas. Recuerden que sin sí, salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Decíamos al principio de nuestra intervención de que cada vez vemos que se está haciendo más frecuente que, pers que personas, vamos a decir, menos de 50 años están falleciendo de manera repentina y presumiblemente eh, la información que se sirve es de que se tratan de ataques o infartos. Nosotros sobre este particular queremos eh, conversar con la doctora cardióloga y arritmióloga, la doctora Catherine Merejo, quien está con nosotros. Doctora, le doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en esta tarde.
0: Gracias a ustedes,
5: mi, mis queridos, realmente siempre un honor de estar aquí con ustedes en, en este sábado de consultas.
1: Doctora, quisiéramos que usted nos ayude a comprender y a entender a nosotros, junto a los amigos que nos siguen a través de la plataforma de Sol 106.5, que es un ataque o un impacto al corazón, que es lo que normalmente se conoce en la población, qué es lo que está ocurriendo eh, con personas que vemos con aparentes hábitos saludables, que, como caminar, que no fuman, que no toman alcohol, que no están en sobrepeso, que hacen ejercicio y que están falleciendo. Este es el caso reciente, por ejemplo, del desbolista Julio Lugo y con él he conocido ya varios casos también partidos.
5: Entonces, básicamente el infarto es cuando nuestro corazón no le suplen las arterias, no le suplen suficiente sangre. A raíz de que no se le ha suplido sangre, entonces el músculo se pierde. Es decir, que el músculo se muere. Entonces, infarto es igual a que la célula del corazón esté muerta. Eso no ocurre inmediatamente, sino que es un proceso en el cual la arteria que suple el corazón se obstruye. Obviamente, sí, hay ese grupo de pacientes que lo estamos viendo ya hace un tiempo, pero ahora es que lo estamos destacando más por los propios medios eh, que son jóvenes aparentemente saludables y que, y que tienen este evento de forma súbita
2: Nosotros, eh, doctora, hemos eh, visto, como habla Carlos que en los últimos años y especialmente, no sé si es porque estamos consumiendo más informaciones eh, luego de la pandemia a través de, de, de las redes sociales y de esto pero eh, precisamente personas que le han dado el COVID Uh -huh. Y que luego ya sale negativo, que están bien y de repente le da un infarto. Eh, ¿Venía ese corazón con problema o, o fue consecuencia de, de la COVID-19? Eh,
5: me encanta tu pregunta eh, por lo siguiente. Realmente la podrían ser las dos. Ya podría ser que el COVID complicó algo que ya estaba ahí dentro del corazón de la persona pero sí se han visto en muchos casos de pacientes con infarto, porque la propia enfermedad lo que hace es que es protrombótica y en lugar de lo que normalmente nosotros vemos en las arterias, que es colesterol, nosotros vemos coágulos. O sea, es la mezcla del colesterol con el coágulo que obstruye la arteria. Entonces, básicamente en el COVID es el propio coágulo que está obstruyendo.
3: Ok. Doctora, usted decía que cuando hay, que el infarto es una obstrucción cuando deja de circular, de bombear, por así decir, la sangre. Entonces, eh, también decía que no ocurre inmediatamente. ¿Qué tiempo o qué hay que hacer en el momento que uno pretende o asume que le está ocurriendo un infarto? Cardíaco.
5: Algo que a mí me gusta hablar mucho con los pacientes es que el corazón no se siente. Normalmente, cuando el paciente desarrolla un infarto, eso, eso es algo que viene desarrollándose, pero el paciente no lo ha identificado. A veces se manifiesta con cansancio, a veces se eh, manifiesta con molestia, a veces se manifiesta con dolor. El, nosotros, inclusive, tenemos una pequeña clasificación de, del dolor para poder orientar a los pacientes. Eh, el corazón no se siente. Eso es sumamente importante recordarlo. Normalmente, el dolor que es cardíaco ¿Cómo funciona? Al inicio, frente a actividad, cualquier esfuerzo que usted haga, ya sea subir las escaleras, subir, levantar algo con peso, le va a molestar el área, el área del corazón, le va a molestar el pecho. A veces, inclusive subiendo las escaleras, el paciente se comienza a cansar, esas son señales. El hecho de que de repente usted sienta como una opresión o, o que alguien le esté empujando el pecho, eso también son señales. Por eso, muchas veces, uno orienta al paciente a tener vida cardiosaludable, hacer ejercicio, disminuir el colesterol disminuye el peso y evita este tipo de complicación. Carlos, tenemos...
1: Nosotros queremos que los amigos que nos siguen... Sí, tenemos un contacto. No,
2: no, no, todavía no. No. no tenemos contacto. Ah, que,
1: entonces les decía, sí, les decía que queremos invitar a los amigos que nos siguen bien, a que se sumen a través de las redes sociales con sus preguntas o a través de la línea telefónica porque con nosotros su consulta es gratis. Retornamos al interactivo de la orientación. Nosotros estamos conversando con la doctora Catherine Merejo, ella es cardióloga y aritmóloga. Doctora, me gustaría saber entonces si ¿sí es conveniente que las personas en vez de hacerse una consulta con el cardiólogo una vez al año la programen ahora dos veces al año o la programen tres veces al año. ¿Usted recomendaría en Vamos
3: a responder esta pregunta uniéndola con la de este oyente. Buenas tardes,
1: Adelante.
3: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: De aquí de Santo Domingo, que habla Mayra
4: Mosqués.
2: Yo
3: un una inquietud, porque mi corazón, hasta ahora yo no tengo nada aparentemente, pero en varias ocasiones llevamos a taquizarla. Yo, desde durante más o menos 15 días,
2: me dio como una taquizarla y me dio Ah, la pregunta es que le dio una taquicardia y está preguntando que si
3: eso es una alarma para un ataque cardíaco.
5: Ok, entonces mira, eh, normalmente podría ser una alarma de que ya hubo algún evento cardiovascular ahí previo. Eh, cuando los pacientes tienen taquicardio, no bombean bien, su corazón no bombean bien, tienen esa manifestación. ¿Cuáles son las manifestaciones más claras del corazón? Eh, la dificultad para respirar, que tú no puedas hacer tus actividades físicas de forma adecuada o que tú puedas hacer actividades eh, sencillas como cepillarte, bañarte sin cansarte. O sea, hay algo que te está reteniendo. Eh, dentro de la pregunta que escuché, eh, usted mencionaba que su corazón no no bombea bien. Cuando un paciente ya tiene esa lesión que no bombea bien, eso significa que tiene algo llamado falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El corazón está insuficiente para bombear. En ese tipo de paciente, una de las manifestaciones de que las pastillas, o sea, la cantidad de tratamiento que usted está tomando eh, no, no está supliendo, no está siendo al 100%, es esa, la taquicardia. Eso significa que lo ideal no. sería usted revaluar con su especialista o cardiólogo, quien le está siguiendo el corazón, por qué es que usted está teniendo esa manifestación. Eh, teóricamente, la, la, el síntoma más frecuente para infarto es realmente dolor, no taquicardia, para aclarar.
2: La respuesta, a Carlos, con relación a que si hay que programar la...
5: 12 o 3 veces. Sí. Depende mucho de la edad. Depende también de si el paciente tiene antecedentes. Lo ideal es que si tú no tienes ningún tipo de antecedente cardiovascular, o, o si tú no tienes ningún tipo de antecedente cardiovascular, a partir de los 35 años, una consulta. Si tú sí tienes antecedentes, es decir, papá, mamá, tío, son hipertensos, o tú mismo tienes eh, antecedentes como diabetes, o colesterol elevado, o obesidad, por lo menos una o dos veces.
2: En el caso, una pregunta, eh, siempre nosotros estamos llevándonos de la, de la genética, eh, va a sufrir de hipertensión porque tu familia es hipertensa, de cáncer, todo esto, pero hay personas que tienen familias que son hipertensas y llegan a una edad de 70 años y no tienen problema de, de hipertensión. ¿Cómo yo puedo lograr a, a eso cuando yo tenga 70 años, que me falta mucho, por supuesto?
5: <risa> me
4: encanta
1: claro, claro. Marta,
5: me encanta Marta. <risa> Muchísimo. Porque, me, me encanta Marta porque ella siempre está previniendo. Lo que sucede es que si uno tiene una vida cardiosaludable, es decir, si uno trata de mantener un peso ideal, hacer ejercicio, llevar su tratamiento en caso de tener alguna enfermedad, uno puede lograr eso. Inclusive hay muchos pacientes que sí tienen esa historia que, que tú relatas, de que sus familiares, inclusive por el hecho de sus familiares tener enfermedades cardiovasculares, ellos decidieron, no, yo voy a romper ese patrón, voy a cuidar el corazón, voy a hacer ejercicio y eso hace una, una gran diferencia.
3: Doctora, a través de nuestra red social ese consultas RD nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué es la neurisma de aorta? Y si es cierto que un paciente con este padecimiento puede durar solo dos años.
5: Entonces, la aneurisma básicamente es que el, el corazón está conectado por vasos, ¿verdad? Que son arterias y venas. El aneurisma es que la arteria se dilata. O sea, nuestro vaso sanguíneo tiene varias capas que son lo que hacen que bombee o sea, que contraiga levemente. Entonces, el aneurisma es que una de esas capas se debilita y esa área específica del vaso crece. Si sí, es un, una patología negativa, obviamente sí se le da poca expectativa de vida si no se trata. Es decir, este tipo de patología uno la puede operar. Si uno la detecta a tiempo, que muchas veces se manifiesta con dolor en áreas específicas, entonces se puede tratar y el paciente se extiende su vida. Si ya es inoperable, ya ahí tiene que llevar un, algunas recomendaciones para extender el tiempo
2: el, eh, con relación a que si no es inoperable doctora eh, ¿ajá? tiene una pregunta Carlos
1: no, no, adelante Marta adelante. No, yo ah, preguntaba no, adelante, adelante que usted Denise
2: decía que podría en la pregunta, dos años que ese tratamiento le podría extender la vida a mucho más de dos años en el caso de, de que ya no ya no sea operable la neurisma
5: lo que pasa con el aneurisma es que como es un debilitamiento de la arteria, eso significa que va a seguir creciendo porque el músculo sigue contrayendo. Entonces, si el paciente ya tiene ese ese dato, ese diagnóstico, y no es tratable, tiene que llevar medidas muy cuidadosas, inclusive eh, parar cierto tipo de actividades. Si lo, lo que tiene que hacer es controlar los factores que pueden debilitar aún más. Uno de los principales es controlar la presión arterial. Si su presión está descontrolada, eso cualquier día hace así, ¡pap! y realmente se rompe, ese es el temor. Obviamente que cuando tenemos ese, ese dato del paciente, tenemos que ser un poquito fuertes con la familia para que entiendan la gravedad de la patología.
2: Okay.
1: Doctora, el que son los remedios, recomendaciones del...
2: Se está cortando un poco, ah, Carlos. Repite la pregunta. Okay. ¿me
1: escucha mejor ahí? Ok, le decía que en la sección que siempre tenemos, hablando un poquito de los remedios de la abuela... Y las recomendaciones de los 10 millones de médicos que viven en cada hogar de la República Dominicana, médicos empíricos, vamos a decirlo así, siempre se ha escuchado la recomendación de que la aspirina eh, evita los infartos y que es saludable. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿puede afectar o puede beneficiar el consumo de aspirina que las personas se lo tomen sin una prescripción médica?
5: Entonces, lo que pasa con la aspirina es que en los años 80 y 90 eh, se sale un estudio diciendo que la aspirina reducía los infartos, pero esos son infartos diferentes a los que estamos hablando, porque aquí estamos hablando okay. de infarto cardíaco. Hay un infarto, o sea, no es llamado infarto, pero popularmente es conocido infarto, que es el infarto cerebral, que cuando hay un trombo que se va a la cabeza. Entonces, para ese tipo de infarto, entonces la aspirina tiene un beneficio. Ya inclusive hay estudios que hablan que la aspirina para pacientes que no son diabéticos, no tiene un beneficio real, sino por el contrario, que aumenta los casos de sangrado porque estamos evitando que las plaquetas se acumulen, inclusive causa gastritis y también úlceras.
3: Justamente por ahí va mi pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque cardíaco o infarto cardíaco y un derrame cerebral?
5: Entonces, así como estábamos comentando, el infarto cardíaco es las arterias del corazón están obstruidas, el músculo se muere. En el caso del derrame, inclusive pueden haber dos tipos de derrame. Es que una de las arterias que está en el, en el cerebro se obstruye por un coágulo o se rompe y hay sangre. Popularmente es conocido como derrame, pero en el medio médico son conocidos como accidentes cerebrovasculares.
2: Perfecto. En el caso de ese accidente cerebrovascular y el, en caso del ataque cardíaco, ¿cuál es más uh, que el paciente puede sobrevivir?
5: El, el infarto cardíaco es menos, menos fuerte porque muchas veces el paciente al tener el dato, al tener por ejemplo la información de que algo está mal, nosotros podemos tratarlo. Inclusive hay estudios que muestran que cuando nosotros tratamos los infartos rápido, nosotros podemos salvar el músculo cardíaco un 100% y podemos sal e inclusive salvar la vida del paciente porque hay infartos más graves. En el caso del derrame cerebral, como es el cerebro, si es algo muy grande o muy extensivo o no se trata inmediatamente tiende a ser más fatal porque el paciente pierde la movilidad de algún miembro, el paciente puede quedar sin habla, con la cara un poco torcida, eh, tiene que darse rehabilitación, o sea, son un poquito más malignos. Más, más agresivos.
3: Justamente sí. por ahí otra pregunta que me surge es, ¿por qué vamos a llamarle parálisis de Bell? Uh -huh. que son las que frecuentemente se dan por algún espasmo, ya sea cambio de frío a calor, uh -huh. eh, algún estrés laboral, o en su defecto, eh, alguna emoción. ¿Por qué generalmente cuando a un paciente le ocurre un accidente cerebrovascular se le asocia con una parálisis?
5: Porque la, o sea, el corazón, el cerebro, eh, regula los movimientos voluntarios inclusive algunos involuntarios normalmente eh, la, el área donde llega el coágulo al corazón es el que regula por ejemplo la sonrisa, el músculo cardíaco los ojos, entonces una de las primeras manifestaciones cuando los infartos son recientes es esa la, la movilidad de la cara se va perdiendo o la de un miembro, por ejemplo un brazo, tú no lo puedes movilizar o lo, o lo sientes como estático, también una pierna, ese tipo de cosas
2: Yo en la primera pregunta con relación a los infartos con relación al COVID, doctora. Eh, no hemos visto, no sé si aquí lo, lo han hecho, lo están haciendo en los países en Europa, que fue donde explotó mucho eso, eh, muchas muertes. Eh, si luego de una muerte por COVID se hace una autopsia para identificar qué órgano ese uh,
3: el virus atacó. Vamos a unir esa pregunta de Marta con la de este oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola, buenas tardes. Se nos cortó la llamada. Entonces, las autopsias después del COVID.
5: Entonces, bien al inicio, cuando inició la pandemia, sí se estaba teniendo como un poquito más de, de ciencia, ¿verdad que sí? Entonces, sí se están haciendo más autopsias, pero aquí en el país no realmente no tengo un dato de seguimiento o de autopsias ya en esta etapa.
3: Ahora sí, tenemos el contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
1: y eh, Miguel de la capital.
3: Adelante eh,
1: con su inquietud. Eh, ¿Qué relación hay o qué estudios hay al respecto del COVID persistente
4: y los
1: daños y los órganos eh, por ejemplo a los riñones o insuficiencia renal eh, con respecto a eso?
5: Okay. Entonces, lo que ha pasado con el COVID es que eh, primero inició una cepa. El COVID tiene varias cepas y algunas iniciaron aquí y otras llegaron después inclusive de las vacunas. Por eso ustedes veían que al inicio eh, de la vacunación muchas personas decían, ah, pero me dio el COVID justo después de que me puse la vacuna, ¿cómo puede ser eso? Entonces, va un poquito por ahí. Obviamente, el COVID es una enfermedad que nos ha sorprendido y ha atacado muchos órganos. Hay algunos pacientes que por el hecho ya sea de tratamientos o del propio COVID, porque una enfermedad inflamatoria genérica afecta, por ejemplo, riñón, pulmón. Muchos pacientes quedan con algún tipo de secuela. A veces algunos han quedado con derrames, con infartos, con lesiones eh, de riñón. Ya ese es un acompañamiento que se debe hacer justo después de que, de que el paciente tiene el COVID. Si usted, normalmente yo les recomiendo a los pacientes que aquellos pacientes que están en la casa, que le dio COVID, háganse un chequeo, por lo menos con el cardiólogo, con un, con un médico internista, para ver si hay alguna secuela ahí. Y también con el neumólogo. Adelante, Carlos.
2: Buenas, eh, Carlos.
3: Se nos, se nos, se nos fue carro de el, nuevo. No, el micrófono, creo que está apagado.
1: Ok. doctora. Ahora sí. Me escucha ahí. Sí, ahí sí. Perfecto. Eh, me gustaría saber a qué hora usted recomienda que las personas hipertensas se tomen su pastilla. Eh, porque hay personas que dicen, o las estadísticas que veo, algunos casos, que quizás no son estadísticas científicas, pero que los infartos son más frecuentes en horas de la mañana, otros que son en horas de la tarde, otros que son en horas de la noche. El hipertenso, lo, su recomendación en ese sentido.
5: Entonces, normalmente todos los pacientes que son hipertensos toman sus pastillas es en el horario matutino, porque inclusive nosotros tenemos algo llamado ciclo circadiano que durante el día nuestra presión sube y durante la noche nuestra presión disminuye. Hay pacientes que son hipertensos que pierden ese movimiento. Entonces, se da muchas veces que la presión se manifiesta en horarios de la noche. Entonces, con respecto a eso, ya se coordina con el paciente para que la pastilla la tome en un horario diferente al normal que es en la mañana. Normalmente se dice que los infartos son más frecuentes en el horario nocturno, inclusive porque hay menos flujo de sangre. Igual como nuestro corazón está en reposo, hay menos flujo y para que llegue la, el, la sangre a nuestro corazón tiene que bombear. O sea, nosotros tenemos que ver que las arterias que suplen el corazón, sus, l, el, la sangre que tienen, la sacan del bombeo cardíaco. Es decir, el corazón mismo es el que está nutriéndose.
2: Es decir, que ¿Tendría que hacer el cambio de, de la medicación para la noche?
5: Lo hace con sugerencia de su médico y obviamente tiene que hacer un estudio que se llama sí. MAPA, que es un monitoreo, y ahí nosotros vemos que ha perdido ese ciclo natural.
3: Entonces, doctora, la, el vamos a decir el tabú, porque antes se tenía como un tabú, de que cuando usted presenta alguno de los padecimientos que usted había indicado anteriormente, algún dolor, una arritmia o demás, lo correcto es no acostarse.
5: Entonces eso ya es, es como un poquito de, de mito porque en realidad no es que las personas se mueren de infartos durmiendo, porque yo he escuchado mucho eso. Lo que pasa es que eh, ven el dolor, ven el síntoma no se toma ningún tipo de conducta y ya ahí viene como que el evento, entonces si usted tiene algún síntoma cardiovascular lo que pasa es que el paciente tiene que aprender a identificarlo por eso es importante esto que estamos haciendo, el paciente tiene que aprender a identificar que algo está pasando, si usted eh, las enfermedades cardíacas son totalmente prevenibles todas, todas y cada una de ellas son prevenibles, si usted está sintiendo como un desconfort o inclusive si no lo está sintiendo hay que chequearse Tristemente, que chequeas.
2: Pero la, la doctora, personas con usted dice que no, eh, en ese caso, que es un mito, pero personas que sabemos, que hemos visto que ay, le encontraron muerta en la mañana, eh, amaneció muerta. Usted hablaba que en la noche el corazón no bombea y, le puede, y con el mapa se detecta si tu presión eh, está elevada en la noche. Entonces usted dice que es posible esa persona... ¿Tuvo
5: algunos indicios de que se sentía mal y no previno. Sí, Normalmente sí. Lo que pasa es que, miren, hay muy pocas enfermedades cardiovasculares que no dan indicio. No, la que realmente no te va a dar indicio eh, de que va a acontecer, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, tú estás bien y, ¡pap!, pasa en el segundo. Por ejemplo, las arritmias que son malignas, porque hay arritmias que son malignas y se manifiestan justo en el momento. Ese tipo ese tipo de lesión, tú no tienes cómo prevenirla. Pero después las otras, hipertensión, diabetes, eh, inclusive el propio infarto, hay señales. El, el corazón siempre advierte. Es muy raro, solamente en esos casos bien particulares, porque ya viene de lesiones que estaban ahí y tú no sabías. Muchos de esos pacientes que mueren en la casa, que mueren durmiendo, es que no identificaron los síntomas o que tenían lesiones de las que desconocían. Por ejemplo, ese mismo del aneurisma, muchos pacientes no saben que son, tienen aneurismas cerebrales o inclusive aórticos, porque nunca se han hecho un chequeo. Entonces, mueren y al hacer la autopsia, que a veces ni siquiera se hace porque tiene que ser solicitado por los propios familiares, entonces ahí es que se descubre.
3: Entonces, doctora, vamos a decir que esos pacientes que, por ejemplo, nosotros estamos viendo ahora y de repente le da un infarto fulminante, si ¿sí anteriormente tuvo algún indicio de ese infarto y no lo no se dio cuenta o por desconocimiento, no sabía que eran indicios de un infarto.
5: Probablemente sí. O sea, hay, hay muy, muy, muy pocos casos y es muy raro. La mayoría de los pacientes tenía algún síntoma o tenía algún descontrol de una patología previa. Por ejemplo, se da muchas veces el caso de que la presión arterial está sumamente elevada, el paciente tiene ya más de más de tres años que no cambia su pastilla e inclusive cuando llega a la consulta, pues tal vez, que necesita hacerse un estudio o necesita hacerse una cirugía. Entonces, ahí es que vemos que ya la pastilla tiene muchísimo tiempo que no estaba trabajando y el paciente ya tenía muchos síntomas que él mismo se adaptó a ellos. En
2: Perfecto. el caso de que tú tienes el mismo médico, ahora con relación a las pastillas, pero el médico tiene el récord y tú tienes cinco años con ese cardiólogo. Se supone que el cardiólogo es quien tiene que hacerte el cambio del medicamento.
5: Sí, lo, lo ideal es que lo haga un cardiólogo o un médico internista que ya sabe tu caso, que ya sabe cómo tú comenzaste y que te hace un chequeo, es decir, te toma la presión, te oculta, ve qué síntomas tú puedes estar teniendo que no estás identificando, te hace algún tipo de seguimiento, ya sea con un electrocardiograma, un ecocardiograma o un mapa y así uno puede tomar algún tipo de conducta.
2: En el caso del ecocardiograma, doctora, que te hacen el, el eco, ya tenemos esa capacidad o no capacidad, los médicos están conversando contigo, inmediatamente te están haciendo eh, el eco, están diciéndote el corazón se ve bien, todo está bien, pero tu mapa sale que en la noche te sube la presión. ¿Y esa diferencia si tu corazón está bien?
5: Lo que pasa es que cuando nosotros eh, hacemos el ecocardiograma, lo que vemos es la movilidad del corazón. También el bombeo, es decir, el corazón es una estructura de cuatro cámaras con válvulas. Entonces uno observa su movilidad, el flujo de la sangre y, y que las, las válvulas estén bien, que no haya un reflujo. Entonces con el mapa, también cuando nosotros eh, hacemos el ecocardiograma, nosotros vemos medidas. Es decir, si tu corazón está dilatado, si está Grueso. Entonces, esos son algunos tipos de señales que me está dando ese estudio que me habla de que tal vez tu presión está alterada, pero ya la, el mapa es que eh, tu presión está alterada, pero gracias a Dios tu corazón no se modificó, es decir, el, las paredes no están engrosadas ni están dilatadas. Excelente.
1: Doctora Catherine Merejo, cardióloga, muy agradecido como siempre de su comparecencia y su apoyo al espacio. Por favor sus contactos y sus redes y debe mantenerse disponible 24/7, me imagino, doctora.
5: Claro, hay que ponerse <risa> disponible para todos los pacientes. Yo hice mi consulta, no se dieron cuenta. sí La, <risa> la consulta de Marta nunca
4: se queda. el sábado de
5: consulta. Entonces me pueden seguir por las redes, doctora. Acortado, ¿verdad? DRA.merejo. Eh, pueden contactarme a través de las redes sociales inclusive tenemos una página que es algo sí. nuevo que creamos ahí para sí. los pacientes para que ustedes también Dígalo puedan contactarse doctora, conmigo muchos tips
2: muy bueno. Marta lo sigue mucho lo sigo claro porque los tips son excelentes bueno pues muy agradecido
1: doctora muy agradecido nosotros vamos ahora a nuestra próxima pausa y cuando retornemos más contenido de sábado de consultas el interactivo de la orientación sábado de consultas Cápsula de Salud. Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad del COVID-19. Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, al norte de España. Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82.2% de las personas hospitalizadas, frente al 47.2% en el grupo de control es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comprobación. En Sábado de Consultas, cápsula de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Ahora, consultas de marketing. En Sábado de Consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. En la consulta de marketing tenemos un tema muy interesante. Estuvimos hablando hace varias semanas de las situaciones que está enfrentando el comercio a nivel global por el tema del incremento del transporte marítimo. Y sobre ese tema nosotros vamos a conversar con un asesor en la certificación OEA y Comercio Internacional, Jacinto Hernández. Jacinto, feliz tarde. Gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes, Carlos eh, hoy te estoy quitando el trono, estoy al lado de dos eh, <risa> mujeres bellas, inteligentes, eh, que realmente tengo un honor en, en estar al lado de ellas. Muchas gracias.
1: gracias así es, Jacinto. Eso, eso es lo que nos anima a mantenernos siempre
4: firmes sí, en el sí, espacio. Nosotros los morenos pre-lavados, así, ¿verdad? Estamos <risa> eh, al lado de chicas bellas.
1: Gracias. Sí, Jacinto. claro, claro. Jacinto, cuéntanos un poco eh, de qué, en qué consiste la certificación OEA. ¿Y cómo están compuestos ahí mismo los costos de transporte marítimo eh, que, que, que mueve la economía mundial?
4: Sí, muy bien. Mira, eh, la certificación Operador Económico Autorizado, OEA, es una certificación auspiciada por la Organización Mundial de Aduanas. Eh, en el año 2005, eh, esta organización celebró celebró una, un consejo ¿verdad? en el cual eh, identificó una herramienta que le permite a todas las empresas eh, asegurar todos sus procesos logísticos. Entonces, eh, dentro del pilar número dos, existe lo que se llama el operador económico autorizado, OEA. Esta certificación, que desde el año 2012, mediante eh, el decreto 144-12, se está implementando en la República Dominicana esta certificación trae consigo una serie de beneficios, eh, privilegios, beneficios tangibles e intangibles, en el cual las empresas eh, tienen y han accedido a ella. Eh, con respecto a lo que tú decías de, de los contenedores, bueno, hoy día, hoy día tenemos lo que se llama una crisis de los contenedores. A nivel mundial eh, se le ha llamado la crisis de los contenedores. Esta crisis, esta crisis eh, viene al traste ¿verdad? y tiene una serie de componentes en el cual eh, eh, han, han reflejado, se han reflejado estos incrementos de, los impu de, de impuestos in, eh, y de, eh, de la canasta familiar, por ejemplo, todos los productos que tenemos hoy día. ¿Cuál es el componente principal en el cual ha habido esta escasez de los contenedores? Bueno, está eh, la pandemia, ¿verdad? La pandemia, ¿dónde se generó la pandemia? En China. China eh, tiene ocho de los diez puertos más importantes del mundo. Debido a ello, entonces, estos ocho eh, puertos han tenido que reducir sus operaciones al mínimo. Eh, ese es uno de los componentes. Otro de los componentes es que ha habido un atascamiento de los buques cuando van a, a los puertos, a cada uno de los puertos de los diferentes países. Otro de los atascamientos eh, que ha tenido, o escasez de los contenedores, es que como eh, ha habido una reducción de las operaciones, los buques no han podido salir a buscar esos contenedores que están amontonados en los diferentes países, eh, por ejemplo en Europa, en Asia, en África, y existen miles y miles de contenedores amontonados que no han podido eh, ser rescatados. Por eso, hoy día, oigan esto, señores. Por eso, hoy día, los contenedores han subido hasta un 500% del valor original que se encontraban antes de la pandemia. Un contenedor que eh, costaba 2.000, 2.500 dólares, hoy día, señores, cuesta hasta 18 mil dólares,
3: wow.
4: o sea, algo exorbitante. Por esto vemos eh, cómo eh, estos precios de, lo, de los productos que nosotros vamos a comprar en, en los supermercados, en las tiendas, por departamentos, también han reflejado esos aumentos. Es importante, Jacinto, yo, yo
2: recuerdo... Eh... Que yo estudié un bachillerato comercial decir, en contabilidad uh -huh. y había una materia que se llamaba legislación mercantil, mercantil. y aduanera. Así es. Eh, muchas, personas, muchas, eh, muchas personas no entendemos a veces qué son los aranceles, cómo se maneja eso en, eh, en la República Dominicana, eso de, de las aduanas, uh -huh. cuánto cuesta un flete, qué es un flete. Sería importante que en breve eh, un resumito uh -huh. nos ayude con esto a, 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 a nosotros y a muchos de nuestros uh -huh. Y vamos a,
4: a, a componer, verdad, y después lo vamos a descomponer. Vamos a componerlo primero. Sobre la base sobre la cual eh, se liquidan la determinación de los impuestos es lo que se llama una base imponible del valor CIF. El CIF es una palabra en inglés CIF que se llama Cost, Insurance and Freight. Es decir, costo, seguro y flete. Uh -huh. Cuando usted compra la mercancía, el costo más el seguro que paga ...y el flete, eso entonces traducido a pesos, entonces le da el, el, el CIF en pesos. A partir de ahí entonces aduanas tiene una serie de impuestos, uno de ellos es el arancel. El arancel es un impuesto, un gravamen verdad a las importaciones de todas las mercancías que llegan a nuestro país. Está también el ITEVIS, está también el impuesto selectivo al consumo...
2: ¿Y el advaloren también?
4: El ad advaloren es igual que el, el arancel. Ok, el arancel. Sí. Entonces, eh, y está también una, una tasa eh, que aduanas cobra, que se llama tasa de servicio aduanero. De modo que esto compone lo que es la liquidación o, determin, o determinación de los impuestos en aduana. Digamos, podemos hacer un ejemplo rápido. Sí, sí. Bien, digamos que usted compra un vehículo y que ese valor CIF le cuesta un millón de pesos, ¿verdad? En ese valor CIF... Si calculamos el gravamen o el arancel, que es un 20%, sería entonces 200 mil pesos de arancel. Que voy a pagar aduanas. Sí, pero hay que agregarle además el Itebis eh, un, un 18. Un 18. Pero, ¿cómo se calcula, aquí viene el asunto, cómo se calcula el Itebis en aduanas? Eh, diríamos que juiciosamente deberíamos decir el 18% de valor CIF. Pues mire, permítame decirle que no. Se calcula de la siguiente manera. Usted tiene que sumar el gravamen, o sea, el arancel, más ese valor CIF por el 18% del ITEVIS. Multiplicarlo. Multiplicado. Es decir, que... Voy a, en comprar, valor ese, absoluto, voy a comprar el carro aquí. <ríe> en valor absoluto no es un 18, usted paga más de un 18.
3: Entonces... Partiendo de ahí, Jacinto, uh -huh. me preguntan justamente por nuestra red social uh -huh. que por qué cuando nosotros adquirimos algún producto en internet uh -huh. y el producto excede los 150 dólares, ¿por qué tenemos que pagar impuestos para sacarlo de aduana aquí? Si a pesar de eso nosotros estamos pagando un tax por la página de la preferencia uh -huh. que uno
4: elija para comprar. Sí, muy buena tu pregunta. Mira, Denise... Eh, realmente son 200 dólares uh -huh. el exceso eh, en el artículo eh, 3.10 eh, de la nueva ley de aduanas, la 168 21, eh, estipula que los artículos que son comprados por internet vía courier, que tú lo compras vía un courier uh -huh. tú eh, puedes eh, obtenerlo sin el pago de los impuestos, que no a excedan, a a partir de que no excedan los 200 dólares Luego que exceden los 200 dólares, sí debe de pagar impuestos.
3: ¿Entendiste, Denisa? Luego de los 200
2: dólares. 200
4: dólares, en exceso.
3: Pero 200 dólares usted puede comprar... ¿Cualquier tipo de producto? O sea, cualquier sí. cosa ya te cuesta 200 dólares.
4: Sí, todo. Entonces, eh, eh, realmente eso es por ley, o sea, ¿verdad? Imagínese eso, que
3: usted compra un teléfono. Si usted uh -huh. decide comprar un teléfono por encima, está por encima de 200 de dólares. De 200
4: dólares, exactamente. O sea, Son usted va cosas... a pagar el
3: teléfono, va a pagar el tax que tiene que pagar uh -huh. en, 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 la en la aplicación que usted decida uh -huh. comprarlo y encima de pagar... Un impuesto en República Dominicana. ¿De y, de, cuánto? y de hecho, es. que aunque no
2: sea, de, perdón Jacinto, sí. que no sea el mismo carro, estamos hablando de un teléfono. Un teléfono. También se va a multiplicar el, el, el Guaracel, exacto
4: sí, Porque esa es realmente la base de cálculo que está contemplada en el Código Tributario, la Ley 1192. Esa es la base de cálculo. Entonces, todo toda mercancía que llegue vía courier, que exceda los 200 dólares se va a liquidar en base a ese cálculo. Ok. Adelante, Carlos. Carlos, aleda, sí, adelante. Ya uh -huh.
1: Sí, me gustaría saber si en el caso de los insumos, como materia prima, como en el caso de algún tipo de alimentos, uh -huh. si se le está también calculando aranceles y si de alguna forma el precio del incremento del flete aduanas ha tenido alguna consideración para que eso no sea quizás, no quede un impacto mayor al precio final al consumidor?
4: Sí, mira, eh, Carlos, muy buena tu pregunta. Eh, los productos agrícolas están exentos de del, del ITEVIS. Y con respecto a la, al, al incremento de los fletes, bueno, no. Eh, realmente, ustedes han visto en, en las informaciones que ha dado aduanas, en el cual indica que ha habido un incremento de las recaudaciones. Claramente, obviamente, si hay un incremento de los fletes, como eh, el flete, el costo del flete es parte del valor CIF que, habla, que hablamos anteriormente, eso significa que también las recaudaciones van a aumentar. O sea, que eh, es, es, es debido a, a eso, eh, básicamente, el aumento de las recaudaciones en aduanas. Ah,
1: bueno, bueno. a Pinto, nos nos fue, tiempo, nos fue... Nos saltó tiempo ahí, tenemos que irnos, muy agradecido. Hemos tenido la presencia de Jacinto Hernández, él es asesor en la certificación OEA y Comercio Internacional. Brevemente, Jacinto, sus redes o vías de contacto.
4: Sí, muy bien, mi vía de contacto nos pueden hacer eh, a través de Prisma Consulting al teléfono 809-729-0479.
2: Muchas gracias.
4: Excelente, señores,
1: muchas gracias. Hasta aquí llegó sábado de consultas por hoy. Con Marta Figuereo, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. Bye, bye.
4: Bye, bye. bye, bye.